0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Cette semaine, on va faire le point sur l'OL de Peter Bosch, bientôt 5 mois après l'arrivée de l'entraîneur néerlandais. Les Lyonnais sont en train d'intégrer ses principes, lui qui est partisan d'un football offensif et plaisant. On va questionner ses méthodes, son management, son rapport aux jeunes aussi. Lyon a très mal débuté la saison, mais a montré beaucoup de progrès dans le jeu avant la trêve. Alors, comment s'organise l'équipe de Peter Bosch sur le terrain De quelle façon utilise-t-il Karl Toko Ekambi et, et Lucas Paqueta notamment Avec moi aujourd'hui, Cédric Chapuis de France Football qui suit attentivement le parcours de l'entraîneur néerlandais depuis plusieurs saisons. Bonjour Cédric.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Et puis nous sommes en ligne avec Hugo Guimel, un des reporters de l'équipe spécialiste de l'OL. Bonjour Hugo.
2: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. L'Olympique lyonnais est en progrès. C'est l'impression laissée au début du mois par l'OL, malgré le nul, un partout contre Saint-Etienne. Après neuf journées, Lyon pointe à la dixième place. Un classement qui ne correspond pas à ses ambitions mais le podium n'est qu'à trois points donc il n'y a rien d'alarmant. Peter Bosch commence à faire intégrer ses idées, un jeu offensif rapide, un pressing haut et de la possession. Une philosophie qu'il a toujours appliquée, notamment à l'Ajax Amsterdam et au Bayer Leverkusen, on va y venir. Hugo Tussuilly depuis plusieurs saisons maintenant. Qu'est-ce que tu penses globalement du, des débuts de Peter Bosch en comparaison avec ceux de Silvino et Rudy Garcia
2: Alors, les débuts de Silvino et de Rudy Garcia avaient été, euh, avant l'automne, aussi très, 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 très compliqués. Alors, les, les débuts de, de Peter Bosch, pour moi, d'un point de vue statistique, en tout cas, sont, sont compliqués. Ils sont au mieux moyen, voilà, parce que l'OL n'est pas un club qui aspire à jouer la dixième place. Voilà, il y a beaucoup de nuls. Euh, beaucoup de mal à engranger des points mais il vient avec des préceptes que n'avaient pas les, les, les deux autres entraîneurs qu'on vient de, qu'on vient de nommer euh, voilà, lui on sait ce qu'il veut on sait ce qu'il demande et on sait ce qu'il attend et par rapport à tout ça on voit des bribes depuis qu'il est arrivé et d'ailleurs euh, Marie tu l'as bien présenté en introduction on voit surtout une progression euh, dans tout ce qu'on attend euh, de son jeu ensuite il y a eu des circonstances atténuantes je pense qui font que les supporters le soutiennent depuis le début et le soutiennent encore. C'est, ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu le nom d'un entraîneur qui était scandé au, au Groupama Stadium. Et malgré les résultats, son nom est, est, est scandé à chaque match. Voilà, donc tout le monde tire dans le même sens pour l'instant. Les circonstances atténuantes enfin, dont je veux parler, mmh. c'est que l'OL a très peu dépensé sur le, sur le Mercato a vendu pour environ 50 millions d'euros et a recruté pour 6 millions euh, ils ont perdu même fils, etc euh, ils sortent d'une ère Garcia qui s'est, qui s'est très mal terminée donc, euh, donc voilà tout ça fait que les supporters sont derrière lui après, il va falloir que ça se concrétise maintenant au niveau des résultats et ça, ça va être très important et je pense que le moment qui arrive est un moment charnière euh, c'est, c'est, c'est un moment d'ailleurs qui avait été fatal à Silvino parce que lui n'avait pas redressé la barre alors que Garcia après la, la, la trêve de, d'octobre, euh, sur, son, sur, sa, sur sa première saison, avait enchaîné les résultats jusqu'à finir champion d'automne. Donc voilà, la différence elle va se faire maintenant au niveau des résultats.
0: Mmh. Et Lyon qui va jouer dans quelques jours contre, contre Monaco, donc ça peut être un match très important effectivement. Euh, Cédric, toi qui connais bien le parcours de Bosch, qu'est-ce que tu t'es dit au moment de sa signature à Lyon en mai dernier Est-ce que tu as pensé que c'était le profil parfait pour l'OL
1: alors c'est, c'est un virage important pour un club comme ça, parce que quand on prend un entraîneur avec des, des préceptes euh, aussi euh, radicaux, on va dire, euh, aussi poussés, il faut aussi l'entourer avec, avec un effectif qui soit adapté. Ce n'est pas totalement le cas à Lyon, mais, euh, mais comme l'a dit Hugo, euh, tout le monde lui laisse le temps parce qu'il en aura besoin. et euh, voilà c'est, c'est un entraîneur qui s'est intéressé très jeune aux jeux à l'aspect tactique, il a des, des principes très très forts, il veut avoir le ballon, la possession, euh, euh, avoir une structure collective très, très forte, très importante. Le, blanc doit être, le bloc pardon, doit être très resserré pour pouvoir presser très haut et très fort à, à la perte du ballon. Donc euh, voilà, ça ce sont des, des, des choses qui ne s'apprennent pas en deux semaines, euh, même avec une présaison complète. Donc il va falloir du temps, le, comme l'a dit Hugo, il y a des vrais progrès quand même, euh, si on avait fait cet épisode euh, il, y a, il y a un mois. On n'aurait pas, on n'aurait pas été euh, aussi, aussi positif peut-être, mais dans le contenu là, ce qui s'est passé euh, depuis depuis le mois de septembre, c'est quand même très encourageant. Euh, voilà, on est passé quand même d'une d'une démission collective à Angers debut euh, à, à une sorte de révolte contre l'Orient là plus plus récemment. Je pense que les joueurs le suivent et euh, et ouais, comme dit Hugo, il faut, il faut maintenant que, le, que les points suivent parce qu'il parce que ne faut, faut pas que le podium s'éloigne. Mais au niveau du contenu, il y a, il y a un vrai mieux depuis quelques semaines.
0: Mmh, on, va y, on va y venir un peu plus tard. Euh, alors je rappelle juste que Peter Bosch a 57 ans. C'est un ancien milieu de terrain passé par Toulon notamment. C'est pour ça qu'il parle aussi bien français. Euh, ça va bientôt faire 20 ans qu'il entraîne. Et on le connaît surtout pour ses passages sur le banc de l'Ajax-Amsterdam en 2016-2017 et au Bayern-Leverkusen entre fin 2018 et début 2021. Cédric, il n'est resté qu'une seule saison à l'Ajax, mais il y a laissé un très très bon souvenir.
1: Oui, c'est lui qui emmène cette équipe jusqu'en finale de Ligue Europa en 2017, perdue contre Manchester United, avec un 11 de départ en finale qui avait moins de 22 ans de moyenne d'âge. Voilà, c'est, il s'est construit au fil des saisons euh, aux Pays-Bas puis en Allemagne une, une image de, de perdant magnifique. C'est un petit oui. peu ça. C'est, voilà, à Amsterdam, il a lancé, euh, il a lancé euh, une foule de jeunes, les deux Lirt, de Jong, Onana dans le but, Casper euh, Dolberg aussi devant, entre autres. Avec un jeu très énergique, un pressing haut, beaucoup de de vitesse dans le camp adverse, des joueurs très courageux, ils demandent vraiment une prise d'initiative dès le gardien de but et dès le le défenseur central pour pouvoir casser le, le premier rideau adverse. C'est un petit peu l'image qu'il a laissé à Amsterdam et à Leverkusen, c'était aussi cette image-là. Voilà, il, a, il a enchanté bon nombre d'observateurs en Bundesliga mmh. pendant, pendant un moment, jusqu'à, jusqu'à fin décembre 2020, où euh, le, le Bayern Leverkusen était le leader invaincu avant de rencontrer le Bayern. Euh, le Bayern est venu gagner mmh. et, et ensuite, ça a, été, ça a été une chute collective jusqu'à son limogeage au mois de mars. Mais je pense que c'est une opportunité très importante pour l'OL d'avoir pu euh, attirer un entraîneur comme ça qui est reconnu à l'international euh, qui permettra aussi de je ne suis pas sûr que Jérôme Boateng et peut-être même euh, Chakiris serait venu à Lyon s'il n'avait pas eu euh, un entraîneur aussi renommé euh, à la tête de l'équipe
0: Et alors euh, En 2017, euh, tu parlais de la Ligue Europa euh, Lyon avait perdu euh, en demi-finale contre euh, l'Ajax Amsterdam euh, Hugo, t- quel souvenir tu gardes de, de, de ce match aller, notamment perdu à Amsterdam par les Lyonnais 4 buts 1, on garde en tête le, le, le pressing de dingue imposé par euh, par l'Ajax, et ça, vous l'avez dit tous les deux, c'est, euh, oui. c'est l'une des caractéristiques de, de la philosophie de Bosch.
2: Mais pas seulement, parce que pour reprendre les mots de, de Cédric, c'était une équipe qui était très jeune, mais qui semblait en même temps beaucoup plus mature euh, dans le jeu que l'OL, par exemple, ou que la plupart des autres équipes qu'il rencontrait d'ailleurs en Europe, parce que l'identité qu'avait réussi à donner Peter Bosch à cette équipe de l'Ajax, même si, même si c'est aussi une identité du club, mais euh, disons que c'était une équipe Cette saison-là, qui avait une structure collective très forte, où tous les joueurs étaient très responsabilisés tactiquement, même techniquement, dans la relance, etc. Il y avait beaucoup de de prises de risques, mais qui étaient assumées. Et effectivement, ça donnait une impression aussi de, de rouleau compresseur. Moi, je me rappelle que Lyon, pas seulement sur le match aller, mais sur le match aller, mais aussi une grande partie du match retour, avait été archi dominé. Et on ne voyait pas comment euh, l'OL pouvait s'en sortir, en fait. À partir de là, pour reprendre encore les mots de, de Cédric, il a, des, il a des préceptes qui sont très, euh, très radicaux, mais je ne dirais pas que c'est un entraîneur dogmatique sur ses schémas. Il est, il est dogmatique sur la manière de jouer. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles il ne veut pas transiger. Et on l'a vu à l'Ajax, on l'a vu au Bayer Leverkusen, on n'a pas vraiment eu le temps de le voir à Dortmund parce qu'il est très peu resté. Et c'est cette activité qui demande à la perte de balle pendant 5 secondes. Ça, c'est son credo. À la perte de balle, il doit y avoir une activité énorme, très intense, pour récupérer le ballon avant le replacement. Et en fait, à l'Ajax, par exemple, quand il a, il, quand il a joué contre Lyon, il avait sa base en, en 4-3-3, qui était très impressionnante. Mais j'avais aussi beaucoup aimé à Leverkusen comme il avait réorganisé l'équipe, puisqu'il était passé en 3-4-3, avec notamment euh, Avertz en faux neuf. Et à l'OL, il s'est encore adapté, parce qu'il a commencé en 4-3-3, mais pour mettre ses meilleurs joueurs dans les meilleures conditions. Depuis quelques semaines, l'OL joue en 4 2-3-1, et là, ça semble être le schéma immuable, parce que c'est le schéma qui convient le mieux à son effectif, pour permettre notamment à Bruno Guimaraes et Maxence Cacré de jouer dans un double pivot, c'est là où ils sont le meilleur, et surtout euh, mettre Lucas Paqueta en numéro 10, plus près du but. Donc, euh, c'est un entraîneur qui est vraiment euh, intransigeant sur la manière de jouer, mais qui sait aussi s'adapter à ses effectifs, en l'occurrence, quand ils ne sont pas assez adaptés à, à ce qu'il veut faire, notamment à l'OL, je pense oui. qu'il manque des ailiers, des alliés de débordement, lui sait s'adapter pour, pour donner un maximum de force à son équipe.
1: Oui, il, il le dit d'ailleurs souvent, le, le, le système, il s'en, il s'en fout concrètement, 4-4-2, 4-3-3, alors évidemment aux Pays-Bas et, et à l'Ajax en particulier, le 4-3-3, c'est une institution et, et il a souvent, souvent joué comme ça, mais à l'Everkusen, comme le disait Hugo, il y a eu beaucoup, de, beaucoup de, de changements dans les animations. Il a démarré à l'Everkusen avec le duo Brandt et Avertz, qui était un, un duo central dans l'animation, Brand est parti, il a, il, a, il a fait de, de Kaya Verte un joueur phénoménal à plusieurs hauteurs du terrain il le mettait en relayeur parfois sur un côté même en faux neuf où il a brillé d'ailleurs ça peut, ça peut rappeler ce qu'il fait en ce moment avec, avec Lucas Paqueta mmh. qui est aussi, euh, aussi à un niveau incroyable depuis, depuis quelques mois et encore plus depuis le début de saison
0: C'est l'une de ces marques de fabrique de, de lancer des jeunes de les, de les modeler et, et ouais. d'en faire des, des joueurs un peu tout à l'heure ouais, c'est,
1: c'est pas un entraîneur formateur mais c'est un entraîneur post-formateur c'est un formidable développeur de jeux et de, et de joueurs euh, voilà ce qu'il ce qui a là Évidemment, quand on va à Lyon, on, on, on attend beaucoup parce que, parce que l'Académie lui-même l'a répété à son arrivée. Il y a un potentiel fabuleux avec cette Académie à Lyon. Et ça va être un de ses défis aussi, au-delà des, des résultats bruts, parce que le, l'ambition de l'OL, c'est évidemment pas juste de développer des jeunes, c'est d'avoir des résultats et, et de gagner des trophées. Mais ça va être un, un des grands enjeux pour lui à Lyon, c'est de, de réussir à développer des jeunes de la même manière qu'il l'a fait dans le passé.
2: Bien sûr, parce qu'après, je ne pense pas, Marie, tu vois, que ce soit un entraîneur qui soit vraiment... Euh... Euh, hyper axé euh, sur lancer des jeunes, etc. C'est plutôt, quand on regarde son parcours, c'est son parcours de club qui l'a amené à avoir des effectifs où la jeunesse était mise en avant.
0: Oui, il c'est le... un pragmatique, il mais est... il, leur, il leur donne l'occasion de, de jouer quand même. Enfin, par exemple, là, cette, cette, sais, cette saison, euh, dans les joueurs les plus utilisés à Lyon, il euh, y a monde et Cacré qui ont 20-21 ans.
2: Bien sûr, mais alors, quand je te dis que c'est un pragmatique, c'est que, en fait, si le jeune répond à ses, ex- ses, ses exigences, même s'il a 16 ans, en fait, il va jouer. Et il ne va pas jouer, il ne va pas le faire rentrer en cours de match, comme, comme ce qu'il a fait avec Florian, Florian Wirtz euh, à l'Everkusen. Il a dû le lancer à, je ne sais pas exactement, mais à 16 17 ou 17 ans.
1: ans. 17 oui, ans et, et, et 15 jours, c'était le plus jeune joueur à, à jouer en Bundesliga pour l'Everkusen. Voilà, et il a très vite, ouais.
2: et, et Wirtz a très vite été un titulaire indiscutable en fait, à l'Everkusen. Aujourd'hui, aujourd'hui il, est en, il fait partie de la Nationalmannschaft, mais parce qu'il répondait tactiquement, techniquement et, et, et physiquement aux exigences euh, du jeu que voulait pratiquer Peter Bosch. Donc à partir de là, il a joué. Et il n'a pas eu peur euh, non plus en début de saison de titulariser pendant euh, enfin, plusieurs fois Castello Luqueba, qui n'avait joué, jamais joué en pro. Et il, a fait, euh, et il, fait, il fait aussi une grande confiance à, à Malo Gusto, latéral droit, parce que c'est un poste où l'OL était un petit peu sinistré, où il n'y avait que Léo Dubois, etc. Et, euh, et Malo Gusto faisait l'affaire, donc il n'a pas hésité à, à compter sur lui. Mais ce n'est pas non plus un coach buté, sur la jeunesse, parce que sinon, euh, par exemple, il ferait davantage jouer euh, un, un garçon comme Ryan Cherky.
0: Mmh, ça, on, va, on va en parler dans, dans un instant. Et justement, est-ce que vous pensez qu'il s'appuie beaucoup euh, sur les jeunes, aussi parce que euh, sa philosophie de jeu euh, très intense demande beaucoup d'énergie
1: Mais Il a besoin peut-être de joueurs un peu plus malléables pour les adapter à, à cette philosophie. Et oui, ça a été le cas à l'Ajax, ça a été le cas à Leverkusen. c'était moins le cas à Dortmund, où il y avait une moyenne d'âge plus élevée, beaucoup de joueurs de 26-27 ans. Donc, où c'était moins possible de, de changer leur logiciel, même s'il si succédait à Thomas Tuchel, qui avait un, un style de jeu un, un petit peu comparable. Mais oui, le, l'exemple de Wirtz à l'Everkusen, c'est, c'est assez symbolique de ça, parce que c'était le, il l'a lancé euh, titulaire à 17 ans euh, sur le premier match post-confinement. Euh, c'était la, voilà, le, le week-end de reprise de Bundesliga au mois de mai 2020. Donc, il y avait quand même beaucoup d'attentes, une certaine pression aussi, et il n'a pas eu peur de lancer ce, ce gamin. Alors, bon, un an et demi plus tard, on comprend pourquoi il l'a lancé, mais, mais je pense qu'il y avait aussi eu le temps de, de, de voir ce qu'il donnait à l'entraînement et de, de savoir que même s'il le lançait dans ce contexte-là, il n'aurait pas de soucis, et il n'a pas eu de soucis. D'ailleurs, il avait... Il avait fait une entorse à un de ses principes qui est de ne pas parler de de cas individuels après un match. Il l'avait félicité, lui, individuellement, après après ce premier match.
0: Alors, à Lyon, Hugo, tu en as parlé. Le symbole un petit peu de la jeunesse maison, c'est Ryan Cherki, qui a 18 ans, mais il a très peu, enfin, pas beaucoup joué depuis le début de la saison, sept matchs seulement et une titularisation. Quel est le problème aujourd'hui avec Ryan Cherki Est-ce que son profil ne correspond pas au principe de de Bosch
2: Marie, je ne sais pas si on peut parler de, de problème, mais je vais plutôt reprendre un, un mot qu'a utilisé Cédric, qui je pense qui est intéressant, c'est le mot logiciel. Ryan Cherky, pendant toute sa formation, il a joué avec un certain logiciel. Euh, c'est, c'est un joueur qui était un petit peu le centre de, 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 de son équipe, qui jouait dans l'axe qui remontait les ballons, qui faisait la différence souvent tout seul et qui a, qui a toujours été au-dessus euh, de tout le monde dans les catégories de jeunes. Piet- Peter Bosch, lui, il l'utilise sur un côté, donc en ailier, et il lui demande euh, de s'adapter à, un football, à ce qu'on appelle un football de position, c'est-à-dire de respecter une, une, quand même une position sur le terrain. Et donc, euh, c'est un football qui, qui demande à certains joueurs parfois de moins toucher le ballon pour que d'autres joueurs le touchent dans d'autres zones du terrain. C'est la fameuse phrase qu'avait sorti Thierry Henry, pour Parler de, de, de son rôle au FC Barcelone, où euh, après avoir fait plusieurs décrochages, on lui avait dit euh, Thierry, tu restes à ta place, là c'est ma zone, et là-bas c'est ta zone. Et c'est un petit peu ça qui a du mal à assimiler euh, Ryan Cherki pour l'instant, parce que c'est un joueur qui demande beaucoup à toucher le ballon, qui demande à avoir le ballon dans les pieds, alors que Bosch, euh, ce que demande Bosch à ses ailiers, c'est de faire beaucoup d'appels, de demander le ballon en profondeur. C'est pour ça qu'un joueur comme Karl Toko Ekambi est très très important dans son système. Mais voilà, après Ryan Cherki, c'est un joueur qui a un talent immense, et surtout qui, qui, qui est en train d'essayer de comprendre, qui travaille pour, pour intégrer ce, ce fameux logiciel, et euh, la frustration qu'il est en train de vivre actuellement, parce que c'est de frustration qu'il faut parler, c'est, c'est une frustration qui va, je pense, lui servir à l'avenir. Voilà, la gestion de Peter Bosch, elle n'est pas, euh, pas suicidaire avec lui, je pense qu'elle est, qu'elle est pensée, et on a vu d'ailleurs que Cherki avait fait une trêve internationale très positive avec les espoirs, il a mis trois buts en en un peu plus d'une heure de jeu. Voilà, à partir de là, la frustration qu'il a pu... Frustration, ce n'est pas forcément un mot négatif dans le foot, surtout avec les jeunes joueurs, c'est parfois positif. Et donc cette frustration-là peut se transformer en... En progrès. En joueur meilleur oui, en fait. Ça pour peut lui, lui je permettre je
0: pense. de trouver un Oui, Parce
1: qu'il n'a quand, ouais. quand même que 18 ans. Et, et Peter Bosch, c'est aussi un entraîneur, un professeur en quelque sorte. Pour en avoir discuté avec certains de ses anciens joueurs, notamment Rajkovic, le, 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 le gadin de Reims qu'il a connu au Macabité Lavivre, c'est un entraîneur avec qui tu apprends tout le temps en fait. Parce qu'il, parce qu'il va, il va répéter ses principes à l'entraînement tous les jours. Il n'y a, a pas beaucoup de travail foncier dans, dans, dans l'absolu avec Peter Bosch, même s'il y en a un petit peu forcément d'une autre manière. Mais euh, voilà, ce sont, euh, le, jeu, le jeu de position dont parlait Hugo, c'est, c'est essentiel dans le, dans le jeu de Peter Bosch. Et parce, que, parce que si Ryan Cherki euh, dézone à un moment dans, dans la phase offensive, eh bien, il ne sera pas positionné correctement au niveau du bloc pour, pour aller faire le pressing à la perte. Et ça va faire un décalage dès le début de l'action. Et on voit que, que c'est un des soucis de Lyon cette saison. On en parlera un petit peu plus tard, je crois. C'est que voilà, le, le pressing, il y, a, il, y a, il y a l'idée. Il y a, il y a des efforts parfois, mais... mais il n'y a pas assez de structure aujourd'hui à l'OL, euh, c'est pas assez structuré, coordonné pour que ce soit vraiment efficace.
0: Alors oui, effectivement, on va en parler un petit peu plus tard, euh, mais juste avant ça, on a vu depuis euh, son arrivée à Lyon, Peter Bosch euh, n'hésite pas à critiquer euh, ses joueurs en public. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que c'est l'une des clés de son management, euh, cette transparence
1: Oui, c'est, c'est une chose qui peut parfois lui être reprochée. Après, bon, déjà, c'est un néerlandais, donc euh, on, peut, on peut affirmer que, qu'il est... Plutôt persuadé d'avoir raison dans l'ensemble quand il s'agit de football. Voilà, le point négatif de son management, c'est qu'il peut parfois ouais, être très dur publiquement avec son équipe, pas ses joueurs. Pas ses joueurs individuellement, mais son équipe, notamment à Angers, où là, bon, ça se comprenait euh, en début de saison après ce, ce 3-0 à Angers. Mais euh, il ne va jamais hésiter à dire que son équipe n'a pas respecté le plan, son plan. Parce que lui estime que euh, son plan A, c'est le bon. et Il n'y a pas besoin de plan B si son plan A est suffisamment bien appliqué.
0: Hugo, comment il gère la concurrence dans le vestiaire lyonnais
1: c'est, c'est, c'est
2: très simple en fait euh, les, les c'est, c'est toujours les, les meilleurs joueurs qui vont qui vont jouer on, pour l'instant on observe pas beau il y a peu de, de turnover quand même dans cette dans cette équipe il y a des joueurs qui sont qui sont énormément sollicités comme les milieux de terrain hein, Maxence Cacré, euh, Bruno Guimares Lucas Paqueta qui, qui ont énormément enchaîné qui ont énormément joué mais ça tient aussi à la à la structure de l'effectif de l'OL dont on a parlé dans laquelle il manque peut-être un un milieu de terrain. Ils ont vendu Jean-Lucas à l'AS Monaco. C'était un joueur qui plaisait beaucoup à, à Peter Bosch euh, par sa faculté de, de jouer à plusieurs postes, sa, sa capacité aussi à beaucoup presser. Il a énormément de volume de jeu. Et Thiago euh, Mendes est un joueur un peu plus statique, différent et, et qui a voulu partir aussi pendant tout l'été. Donc c'est beaucoup plus, compli- plus compliqué de, 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 de faire du turnover à partir de là. Après, euh, la concurrence, elle est complètement. Euh, en marche sur, 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 sur toutes les autres positions. Le milieu, c'est un peu le cœur de son, de son, de son jeu et il y touche pas beaucoup. Mais euh, en attaque, où il n'a pas hésité euh, notamment à, à, à faire jouer plusieurs fois Slimani, euh, qui est un remplaçant, ou même en défense, où il a, où il a beaucoup fait jouer Gusto notamment, euh, où il a plusieurs fois aussi changé de, de charnière, même si on se doute que sa charnière est la charnière qu'il a envie d'installer, c'est Boateng Denayer. Il veut faire jouer la concurrence et il a une chance cette saison, c'est que l'OL va jouer énormément de matchs. Donc, je pense que ça ne posera pas de problème, d'autant que l'OL n'a pas un effectif non plus à rallonger. Mmh.
0: Alors, le joueur le plus utilisé derrière Anthony Lopez, évidemment, c'est Carl Tocco et Cambi. Euh... Cédric, vrai que le Kato Kovićambi finalement est indispensable au système de, de Bosch parce que euh, c'est le seul à pouvoir prendre la profondeur. C'est
1: ouais, c'est le seul qui apporte cette variété là dans, dans le jeu offensif, étirer euh, la défense, en, 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 soit en prenant la profondeur, soit en, en restant le long de la ligne de touche pour pour, pour, pour occuper la défense et l'étirer au maximum. Voilà, c'est le seul qui a ce, ce côté là. En attendant peut-être de, de, de revoir Tino Kadewere à 100%. Et, et en plus. Il a marqué quelques buts et quelques buts importants, donc, euh, donc voilà, il justifie pleinement cette confiance. Euh, je suis un petit peu surpris, moi, que, qu'en prenant un entraîneur avec des principes aussi forts euh, dès le mois de mai, il n'y ait pas un recrutement qui soit fait en adéquation avec, euh, avec son style de jeu, euh, même si ça a été un petit peu corrigé. On, on voit déjà ce que peuvent apporter euh, Jérôme Boateng et Emerson, notamment avec le ballon, ce qui, n'aurait été, ce qui aurait freiné la progression de cette équipe si, euh, si ces deux joueurs-là n'étaient pas arrivés. Mais voilà, dans le jeu offensif, ouais, il y a beaucoup de, de joueurs qui ont un profil un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu proche. Mon Paqueta on, 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 on va en parler. C'est, il fait un, un début de saison extra- extraordinaire. Chakiri qui est arrivé plus tard, à un peu, un peu moins de facilité, mais mais c'est un joueur qui a un profil peut-être un peu redondant avec avec un Oussemaouar ou avec un Paqueta il, il va évoluer. Ouais, voilà voilà, en plus ça peut freiner le développement de Cherki exactement. Donc, le, l'opportunité de marché, est-ce qu'on prend totalement, c'est un genre quand même de niveau international. Maintenant, est-ce que le recrutement a totalement été fait pour mettre cet effectif euh, aux ordres de Peter Bosch et de, 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 de d'accélérer le développement, c'est un peu moins évident. Toko
2: Ekambi pour pour euh, finir sur, sur Toko, c'est un joueur le, son problème c'est que c'est aussi un joueur de cycle, il va avoir des cycles de, de 4 5 matchs où il va être extraordinaire. Et, des, et, et, et d'autres cycles de, de 3, 4, 5 matchs où il va un petit peu disparaître de la circulation et, et les résultats de l'OL peuvent en pâtir. Parce que, justement, c'est le seul joueur, ou peut-être l'un des seuls, parce que Moussa Dembélé est aussi capable de le faire dans son registre, mais de prendre la profondeur. D'ailleurs, à mon sens, Touké Kambi devrait même plus le faire et, et Peter Bosch continue à demander encore plus d'appels de la part de ses joueurs de, de côté et, et moins demander le ballon dans les pieds. Mais c'est un joueur qui est très important aussi pour l'organisation des, des adversaires. Et je prends un parallèle, même s'il est vraiment toute proportion gardée, parce que les, 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 voilà, les, le niveau des deux joueurs n'a rien à voir. Mais c'est comme le PSG avec ou sans Kylian Mbappé. Quand le PSG joue sans Mbappé, les adversaires savent qu'ils peuvent positionner leur bloc beaucoup plus haut, et donc plus gêner le Paris Saint-Germain dans les sorties de balles, etc. Parce qu'ils peuvent laisser plus d'espace dans leur dos. Parce que tous les autres joueurs du PSG... Voilà, ne prennent pas la profondeur comme, comme Kylian Mbappé. Et euh, Toko et à l'OL, c'est un petit peu pareil. Le jour où il n'est pas là, et où l'attaque euh, est composée de Slimani, euh, Shakiri, Paqueta, Awar, il euh, n'y a personne qui va faire un appel de, 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 de 50 mètres dans la profondeur. Et donc à ce moment-là, l'adversaire peut positionner son bloc un peu plus haut et davantage gêner la construction du jeu lyonnais.
0: La construction du, du jeu lyonnais, justement, dont est le dépositaire Lucas Paqueta, qui est devenu indispensable cette saison, vous l'avez dit. Comment vous expliquez cette, cette explosion un petit peu Est-ce que c'est justement parce que le, 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 la philosophie de jeu de Peter Bosch le met dans les meilleures dispositions Il est complètement central, en fait, dans le
1: projet de jeu. Alors, alors il a déjà fait une saison dernière d'un, d'un très bon niveau, mais là, il est vraiment absolument partout, essentiel. Il donne le ton à la construction, il peut trouver des espaces partout sur le terrain, il quadrille un peu partout. Son match au Parc des Princes est absolument phénoménal. Il, il était pas sur les genoux. <rire> oui, mais normal. Mais... Voilà, il, en, en neuf, il est capable de, d'être un vrai point d'appui euh, efficace dos do au jeu. Voilà, il sait à peu près tout faire. Il est bon de la tête euh, et puis euh, et puis c'est un joueur qui, qui donne le ton aussi au pressing euh, sur le voilà dès la perte de balle. Euh, il, il, il est incroyable c'est, c'est, parmi les joueurs offensifs en Ligue 1. En termes de volume et d'efficacité au pressing, il n'y a que Sofiane Diop à Monaco qui peut, qui peut rivaliser. En fait, il est bon partout, tout le temps. Alors, est-ce que, est-ce que, est-ce que Peter Bosch tire un peu sur la corde avec lui on, on, on verra. Il, il est déjà revenu un peu plus tard que les autres de la Copa América. Donc, ça va voir. va falloir le gérer un petit peu. Mais euh, clairement, c'est, le, c'est l'homme qui va donner le ton de la saison lyonnaise.
2: Le revers de la médaille de sa forme actuelle, c'est qu'il est devenu quasiment, enfin derrière Neymar, c'est le joueur le plus important de la Seleção. Donc, il est titulaire et il joue 90 minutes à tous les matchs avec le Brésil. Et ça sera encore le cas dans la nuit de, de, de jeudi à vendredi, là où il va jouer contre le Rugo et il va certainement être titulaire. Et donc, l'OL ne pourra pas compter sur lui euh, samedi contre Monaco a priori en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il sera, il sera peut-être dans le groupe mais il ne sera pas titulaire et euh, à partir de là évidemment que Lucas Paqueta c'était déjà un joueur extraordinaire quand il est arrivé sous Peter Bosch c'est devenu vraiment le joueur référence parce qu'on euh, a l'impression qu'il est, euh, qu'il est modelé pour jouer euh, dans, dans le système de, de, de Peter Bosch parce qu'au-delà de ses qualités techniques c'est un leader d'effort aussi et euh, c'est vraiment lui qui va être la locomotive, qui va entraîner l'équipe. Il sait faire un pressing efficace. Et surtout, c'est lui qui est le plus important dans les fameuses 5 secondes à la perte. C'est lui qui montre l'exemple. Au-delà de tout ça, et malgré tous les efforts qu'il fait, c'est aussi le joueur référence offensivement. Et c'est à lui que Peter Bosch va demander de suppléer le départ de Memphis dans le leadership offensif. Mmh. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il a changé le système et que Paqueta s'est rapproché un petit peu du but cette saison, alors qu'il était plus relayeur, même si c'était un relayeur très offensif euh, la saison passée et en début de saison. Aujourd'hui, il joue au mieux numéro 10, numéro 10 mais le plus souvent, c'est même un 9,5, voire un 9. Euh... Oui, mais sa position
0: de 9,5 ou 9, c'est aussi un petit peu forcé par les blessures de, de d'Embélé Slimani, non
2: Bien sûr, il l'utilise pour pallier les, les carences structurelles de, de l'effectif. Mais aujourd'hui, quand on, quand on regarde le 4-2-3-1 de l'OL, c'est très souvent en fait, un 4-4-2 avec un, un, un numéro 9 de fixation et un 9,5. Alors, sur les derniers matchs, comme il n'y avait plus d'avant-centre, c'est Paqueta qui a tenu ce rôle, et d'ailleurs, il le fait très bien, euh, de fixation, de joueur dos, but, etc. Et Oussem Awar, qui était plus en 9,5, a tourné autour de lui. Mais euh, voilà, Paqueta peut tenir ces deux rôles et euh, quand je dis qu'il l'utilise partout il pallie aussi les carences structurelles de l'effectif parce qu'en début de saison il l'a utilisé à droite parce que Shakiri n'était pas là Ryan Cherki n'était pas, n'était pas prêt à être titulaire et donc Paqueta a joué à droite et il l'a très bien fait aussi donc ouais, c'est euh, vraiment c'est, c'est le joueur référence quoi.
1: Ouais, et Ce système avec, avec Paqueta euh, très très haut ça peut aussi euh, peut-être perdurer parce qu'on voit que Awar est en, est en progrès depuis quelques semaines, donc il euh, y a peut-être un truc à creuser là-dessus, et euh, voilà, ça peut être une piste pour Peter Bosch, bon, ça, ça nécessiterait de, de, de manager euh, les égaux de, de Dembélé et Slimani aussi, mais, euh, mais voilà, il y a une vraie idée, je pense, sur certains matchs de pouvoir, euh, pouvoir un petit peu déstabiliser l'adversaire en mettant et, euh, et Paqueta et Awar dans un rôle aussi avancé, euh, et, et voilà, ça, ça, peut, ça peut aussi aider Lyon à, à, à se défaire de certains matchs où, où l'adversaire attend, attend très bas.
0: Quels sont les axes de progression de cette équipe lyonnaise, selon vous
2: bah, Franchement, comme le disait Cédric tout à l'heure, et comme c'est un, comme c'est un point euh, névralgique euh, de, la, de l'animation de Peter Bosch, pour moi, l'OL doit absolument encore progresser dans son pressing. Alors, il y, y a beaucoup de carences dans le, dans le pressing aujourd'hui, et c'est pour ça que l'OL concède aussi beaucoup d'occasions. Parce que les adversaires arrivent et trop à sortir. Il y beaucoup de buts aussi. Du... Voilà, quand c'est trop d'occasions et donc trop de buts, c'est vrai. Mais parce que les adversaires arrivent trop, pour l'instant, arrivent à sortir trop souvent du, du pressing de l'OL. Même s'il y a eu des phases, notamment sur une mi-temps contre Clermont, euh, sur le match contre Troyes, ou, ou même contre Lorient, où ça a été le cas aussi au Parc des Princes, où le pressing a été très bien fait, où la structure. Euh, notamment du, du, des positions etc. a été respecté où tout le monde est sorti au bon moment dans le bon timing, dans le bon tempo et sur le bon joueur et ensemble et, et là on a vu vraiment ce que pouvait donner euh, cette équipe de l'OL sous, sous Peter Bosch mais sauf que ça il faut pouvoir le faire avec régularité il faut pouvoir le faire euh, bah, tout le temps, sans trou d'air et euh, l'axe de progression pour moi il est là, il est sur la concentration et euh, sur l'application tactique à réussir le pressing
1: c'est clairement le domaine où Lyon essaye mais n'y arrive pas suffisamment jusque-là quoi, parce que c'est une équipe qui presse, qui va faire les efforts euh, sauf qu'elle ne le fait pas de manière coordonnée donc voilà, euh, donc, ouais, clairement c'est, c'est, c'est un petit peu régalé sur certaines séquences en début de saison euh, Saint-Etienne aussi euh, le week-end dernier donc il y a, y a vraiment un, 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 une marge de progression à ce niveau-là, c'est, euh, Lyon c'est l'équipe qui tire le plus en Ligue 1 mais c'est aussi une des équipes qui concède le plus de tirs donc il y a, y a un problème d'équilibre qui n'est pas forcément sur la hauteur du, du bloc, mais sur sa compacité. Voilà, il faudra vraiment corriger ça, parce que, parce que Peter Bosch l'a répété euh, en début de saison, si on ne presse pas, on aura des problèmes. Là, On ne peut pas dire que les, les joueurs ne pressent pas, mais ils ne pressent pas toujours très bien. Donc a, ça crée forcément des problèmes de structure. Dès que le premier rideau euh, lyonnais est franchi, euh, ça oblige euh, déjà Guimarès et euh, et' créé à défendre en reculant, ce qui n'est pas, euh, pas leur point fort. Et puis derrière, ça, ça, ça laisse
0: des trous d'air euh, incroyables. Oui, vous y avez un peu déjà répondu, mais Peter Bosch n'a pas forcément euh, l'effectif idéal pour appliquer euh, toutes ses idées. Il est en train d'y arriver, mais il, il lui manque peut-être euh, quelques profils.
1: Après, on est dans un championnat, la Ligue 1, où le, le pressing, culturellement, euh, ce n'est pas, c'est pas non plus une, une idée très répandue, même s'il y a beaucoup de progrès ces dernières saisons. On a vu qu'avec Nico Kovac, euh, l'année dernière à Monaco, ça a pris du temps, quelques mois, euh, et c'est aujourd'hui une des équipes qui presse le mieux et le plus fort euh, en Ligue 1. Donc, euh, donc voilà, il y, y a des principes comme ça. Le pressing, c'est vraiment euh, un travail minutieux de répétition. Euh, pareil, Jürgen Klopp à Liverpool, son pressing, il n'est pas né euh, en, en deux semaines. Donc euh, voilà, il va falloir répéter. Mais il va falloir aussi que certains joueurs euh, acceptent de courir plus et plus fort à la perte du ballon.
2: Pour moi, Marie, le, l'interrogation... Euh disons la seule petite interrogation que j'ai au niveau de la structure de l'effectif, aller sur les postes euh, d'ailier parce que le jeu de position de Peter Bosch doit être amené, un peu comme c'est le cas très souvent, euh, même si c'est deux jeux qui sont quand même différents, mais comme essaye de le faire Guardiola à City, de mettre les ailiers en dans des, dans des positions de 1 contre 1. Et en fait, euh, recruter euh, Sherdan Shakiri, pour moi, ce n'est pas un joueur qui va aller jouer de contre un sur son côté droit, etc c'est plutôt un joueur qui va rentrer, qui va centrer de loin, euh, qui va être très bon sur les coups de pierreté, etc. Mais ce n'est pas exactement le profil euh, d'ailier notamment ailier néerlandais, de, de débordement, comme euh, peut l'être d'ailleurs Stengs, qui a, signé, qui a signé à Nice. Donc voilà, ma petite interrogation, elle est là. D'ailleurs, euh, Bosch est en train de, d'essayer, hein, de transformer euh, Ryan Cherki en, en véritable Elier, même C'est un poste qu'il est capable d'assumer, même si ce n'est pas son poste à la base. Donc, euh, donc voilà, ma petite interrogation, elle est là. Pour moi, il manque quand même... un un ailier, d'autant que les joueurs qui sont actuellement blessés et qui vont revenir, comme Tino Kadewere, qui est plutôt un, un avant-centre à la base, ou euh, Jeffrey Nadelaïde, ne sont pas des, des, des profils type des... Mmh. Ouais,
1: même Mawar sur certaines séquences a pu, a pu euh, réussir à étirer un peu le jeu comme ça, en restant, en restant très près de la ligne. Mais oui, en, en gros, il manque à cette équipe un, un deuxième toco ou un toco un petit peu d'un, d'un niveau supérieur pour franchir un cap et déstabiliser plus facilement les, les adversaires.
0: Et eh ben, ce sera le mot de la fin. <rire> le prochain match de l'OL, on l'a dit, c'est, c'est une belle affiche à domicile contre l'AS Monaco, le samedi 16 octobre. Merci à tous les deux, Cédric Chapuis et Hugo Guimet. Merci aussi à Antoine Bourlon et à Adrien Mathieu pour la réalisation de cet épisode. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Big Five. A très vite